0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 11 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1837 cuando se publicó en Francia un relato corto donde se exponía la realidad de la banca de especulación en París. El protagonista era un banquero llamado Nusson-Jean que se dedicaba a alterar de la manera más artificial y desaprensiva el mercado de valores para ir labrándose una fortuna personal amasada sin tener en cuenta el impacto de sus operaciones en el conjunto de la sociedad. Cuando en un momento de la obra se planteaban las posibles consecuencias de semejante conducta totalmente desalmada, la respuesta resultaba terminante. Les lois sont des toiles derniers à travers lesquelles passent les grosses mouches et au reste les petites. Lo que podría traducirse como «Las leyes son unas telas de araña a través de las cuales pasan las moscas grandes y donde se quedan atrapadas las pequeñas». La afirmación no podía ser más clara. Sí, por supuesto, existen las leyes y pretenden atrapar a los que las quebrantan, pero la realidad, a fin de cuentas, es que solo quedan enredados en ellas los débiles, porque los fuertes siempre consiguen salir con bien de la comprometida situación. Por cierto, el relato corto se titulaba «La maison nous Jean», y formaba parte de las escenas de la vida parisina contenidas en la comedia humana. Su autor, por supuesto, era Honoré de Balzac. En las últimas horas hemos tenido noticia de una decisión judicial que ha permitido salir de una situación más que comprometida a importantes personajes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes la jueza encargada del caso Isofotón ha decidido archivarlo. En el caso Isofotón se encontraban implicados tres ministros del actual gobierno socialcomunista español presidido por Pedro Sánchez. Segundo, además de los tres ministros, la causa investigaba también a treinta y ocho personas, entre las que se hallaba una docena de antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos tres antiguos miembros de su gobierno, Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila. Tercero, entre los investigados ahora excluidos del sumario se encontraban además el antiguo jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y el antiguo director de promoción e invercaria Juan María González, sobrino del antiguo presidente socialista Felipe González. Cuarto, el sumario de Isofotón pretendía esclarecer qué había pasado con 80 millones de euros que la empresa, dedicada a la actividad fotovoltaica, había recibido de fondos públicos. Quinto, en concreto María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Luis Planas de Agricultura y Teresa Rivera de Transición Ecológica estaban implicados en el caso Isofotón. Sexto. Montero y Planas participaron en una reunión, cuando eran consejeros de la Junta de Andalucía, en la que se concedió un préstamo de 8 millones de euros a la empresa fotovoltaica. Séptimo. Por su parte, Rivera fue contratada por esa firma en septiembre de 2012 y ostentó el cargo de directora de proyectos internacionales durante nueve meses. Octavo. La causa surgió en 2015 para investigar las ayudas públicas por 80 millones de euros que recibió la firma malagueña de energía fotovoltaica Isofotón entre 2005 y 2012, y así poder averiguar si la Junta de Andalucía las había concedido a sabiendas de la pésima situación económica en que se encontraba la empresa. Noveno. En febrero de 2021, Anticorrupción requirió el acta de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que en 2012 modificó una propuesta de inversión para un préstamo a Isofotón por 8,3 millones de euros, comisión de la que formaron parte Montero, Planas y otros cinco consejeros de la Junta de Andalucía. Décimo, el préstamo se elevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía debido a su alta cuantía y la Fiscalía sospechó del expediente de concesión porque indicaba que la firma no estaba en situación de crisis ni había recibido ayudas públicas, a pesar de que del total de los 29,8 millones de deuda de isofotón, 29 millones estaban avalados por la Junta, es decir, casi el 100%. Un décimo. Por añadidura, el plan de negocio de la consultoría Pricewaterhouse no estaba verificado y, según la fiscalía, se basaba simplemente en una declaración de intenciones. Do en el auto, donde queda archivada la causa y que aparece firmado por la jueza Yolanda Riego, se indica que las imputaciones efectuadas contra los investigados se realizan en el mismo auto de fecha 24 de julio de 2020 y que la investigación judicial se llevaba a cabo desde 2015. Décimo tercero, a pesar de que se declaró la complejidad de la causa por medio de un auto de 27 de mayo de 2016, la jueza señala que la instrucción sólo podía prolongarse hasta junio de 2017 y que una segunda prórroga acordada en octubre de 2017 se adoptó fuera de plazo. Décimo Partiendo de esa base, la jueza considera que el plazo de instrucción de esta causa expiró el 6 de junio de 2017 y que, por lo tanto, las diligencias posteriores son nulas. Décimo quinto, de esta manera no se sabrá nunca qué sucedió con los cerca de ochenta millones de euros que la administración concedió a Isofotón en tres avales de la agencia pública IDEA y un préstamo de su filial Soprea entre 2010 y 2012. Décimo sexto. El asunto tiene relevancia no solo por la cuantía notable de las ayudas concedidas con fondos públicos, sino también porque los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Décimo séptimo. Según el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, la agencia IDEA concedió varios avales a Isofotón, creada en 1981 para el desarrollo de actividades relacionadas con la energía, a pesar de que su situación era absolutamente precaria y estaba prácticamente a punto de disolverse. Décimo octavo. De manera bien significativa, la causa había cobrado nueva relevancia hace un año y medio, cuando la Fiscalía Anticorrupción señaló a los ministros María Jesús Montero y Luis Planas, como antiguos consejeros andaluces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que concedieron una ayuda de 8,3 millones de euros a la empresa Isofotón en 2012. Décimo noveno. Contra la resolución judicial cabe recurso del fiscal, pero dado que la fiscalía depende directamente del Gobierno Nacional y que además la Audiencia de Sevilla ha de resolver sobre ese recurso, lo más seguro es que no se presente y en caso de presentarse no prospere. Y vigésimo, dado el atraso que sufren los tribunales españoles, es más que previsible que asistamos en el futuro a una avalancha de archivos de causas de corrupción en la que estén implicados políticos, causas que además en su mayoría serían causas muy complejas y con mucho dinero implicado. Una de las grandes conquistas de la historia del género humano ha sido sin duda la de la igualdad ante la ley frente a un injusto y despótico antiguo régimen que concedía estatus especiales al rey, a los aristócratas, a los clérigos e incluso a ciertos territorios, la Revolución Francesa, y antes de ella la Americana, impuso la igualdad ante la ley por encima de cualquier consideración relacionada con la clase social o la religión. Los seres humanos sin duda son distintos, pero ante la ley todos tienen que ser iguales. Esa conquista jamás ha sido completa en España, ni siquiera tras la Constitución de 1978. Y ahora se ha visto totalmente aniquilada con las leyes de género que la pulverizan en el caso de los varones y de manera muy reveladora también por sucesivas decisiones de los tribunales. No está de más recordar a aquellos financieros que jamás entraron en prisión y que eran personas muy cercanas al rey Juan Carlos. Tampoco resulta ocioso rememorar cómo el Tribunal Supremo llegó a articular toda una doctrina que permitió que eludiera la prisión el banquero más importante de España. Ahora hemos entrado en una nueva fase en la que la simple dilación de las causas permite su archivo incluso aunque su gravedad resulte extraordinaria. Ni que decir tiene que esa dilación, hasta la fecha, no ha actuado jamás en beneficio de los ciudadanos de a pie, sino solo de aquellos que pertenecen a las castas privilegiadas. En este caso concreto, presuntamente, la Junta de Andalucía otorgó préstamos por valor de 80 millones de euros a una empresa que no tenía ninguna viabilidad, sino que se encontraba en la ruina y a punto de disolverse. Eso sí, en la empresa estaba un sobrino del antiguo presidente del gobierno socialista, Felipe González. Ese dinero público, sacado de los bolsillos de los contribuyentes por los buscabonus de la agencia tributaria, desapareció como no era difícil de pensar y resultaba lógico que se intentara esclarecer por qué se entregó de manera tan poco sujeta a control y cómo se esfumó. Era lógico, pero no será posible hacerlo. La jueza ha considerado que la causa ya ha durado mucho, que no puede seguir prolongándose y que por lo tanto resulta obligado su archivo. Los corruptos, especialmente si están incursos en una causa de cierta complejidad, pueden celebrar esta resolución. Al fin y a la postre ya se ha consagrado el mecanismo que permite no tener que rendir nunca cuentas a la ley. Y es que, como señalaba acertadamente el personaje de Balzac, al final, las leyes son como telas de araña. En ellas quedan atrapados los que no son ricos, poderosos, influyentes. Los del montón. Pero los poderosos consiguen atraspasarlas sin la menor dificultad. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y una parte no pequeña va a pagar los bonus de los sicarios de la agencia tributaria. Esos sicarios que pueden perseguir a un pobre comerciante porque se da la circunstancia de que se ha retrasado en el pago del IVA. Esos sicarios que pueden inventar causas absolutamente disparatadas Porque para ello perciben bonus. Y esos sicarios que jamás han influido lo más mínimo Para que aquellas moscas gordas No acaben traspasando la tela de araña de la ley Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga